0: 晚上好，听众朋友，现在是北京时间21一点零九分，欢迎您继续锁定频率收听正在直播的中国之声，来到今晚的央广夜新闻节目当中，我是雨婷，在首都北京向您问候。今晚做客直播间为大家带来新闻点评的两位观察员是张天卫和徐斌，首先欢迎二位老师，向听众朋友也问候一下。听众朋友大家好，我是张天卫。嗯
1: 、大家好，我是徐斌，
0: 欢迎。在收听我们节目同时，也欢迎听众朋友还有网友来到中国之声的微博，随时和我们来互动。呃，可以就我们这一个时段内的主题，来关注我们的主题内容，同时也发表您的观点、感受和建议。今天晚上这个时段，我们首先说一说为新能源车助力的这个充电桩。最近这几年，新能源汽车行业发展可以说是方兴未艾，但是这个充电桩不够用、不好用，也让不少消费者望而却步，这也是个不争的事实。那么前两天，国家电网公司董事长舒印彪公开表示，初步设想到2020年建成一万座充换电站，还有12万个充电桩，在北京、上海、杭州等城市形成半径不超过一公里的公共快充网络。可以说，为这样的充电桩的或者说充电站的这个铺设，又打出了一份新的时间表，还有相关的数字的这样一个概念。那么相关的情况呢？我们来连线央广记者庄胜春。哎，庄胜春，晚上好。晚、嗯、上好，李总。嗯，首先，请你为大家来盘点一下，目前我国现有的这个充电桩的规划布局情况是怎样的
2: ？嗯，好，刚刚说到的是一个规划和设想，那我们先来看看现在有的充电桩的数量。根据国家能源局的统计数据呢，截止到今年的十月末啊，我国公共电动汽车充电桩已经达到了十点七万个。同比增长了 118% 另外呢，再加上私人充电桩，这个总数就已经超过了17万个。那么有了这样一个基础的数据，我们再来看一看相关的规划。15年10月份，国务院发布了关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见和电动汽车充电基础设施发展指南（ 15~2020。提出到2020年，我国将新增充换电站超过 1.2 万座，充电桩超过480万个，来满足届时全国预计500万辆电动汽车的充电需求。我们比一比，现在既有的数据是17万个，要跃升到480万个，是一个很大的飞跃。那么其中呢，看来国家电网想成为一个建设的主力主力。刚刚雨清也提到了国家电网的最新的表态，要做1万座充换。电站的这个规划几乎承担了国务院文件中规划建一点二万座的九成。那么另外呢，它规划要建十二万个充电桩，相对来说就比这个计划中的四百八十万个要小很多了，也留出了很大的空间。那对于这个空间呢，国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见中提出，引导社会资本参与充电基础设施建设。呃，运营，但是呢，呃，之前因为盈利模式啊并不是很明朗，社会资本有点望而却步。另外呢，就是财政支持方面，今年年初，财政部、科技部等五个部委联合发布了一个通知。那在这个通知中明确呢，从一六年到二零年，中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖励和补励。补补助。那这个奖补的标准啊。主要是根据各省的新能源汽车的推广数量来确定的，推广量越大，奖补资金获得的越多。那我们知道提到了这个有关新能源车的补贴，就会想到之前不断发酵的新能源车骗补的事件。所以，如何避免这样的骗补在充电桩的建设中再次发生，也是很受关注。那么，有业内人士就表示呢，新能源车的骗补事件加大了充电桩补贴发放的。审查力度，补贴的发放进程很缓慢，那这也引发了新的问题，就是不少投资者进入这个领域后才发现，补贴发放很难落实，又导致运营很艰难，没有政府的补贴，三五年内要收回成本，非常的艰巨，所以这是的确是一个有点纠结的问题
0: 。嗯，那接下来我们就再来说说不少朋友反映的这个标准问题。呃，也有听众朋友开过这个电动汽车啊，就经常会提及像这个直流或交流充电桩、2 2 0十伏或特定电压充电桩，还有的就是像这个 Smart 专用或者特斯拉专用这样的名词，听起来其实就有点晕。这五花八门的充电方式，也成了事实上制约电动汽车行业快速发展一个瓶颈。那么，在这个整个的技术标准统一方面，呃，国家层面有什么动作吗？
2: 嗯，新修订的这个充电接口国家标准在今年的一月一号其实就已经开始实行了。新的标准中有五项，当中就包括了电动汽车充电的时候应该用什么接口、用什么通信协议，这样一些实现电动汽车传导充电的基本要素。那有汽车评论员就认为呢，充电桩不兼容、充电难一直制约着新能源车的发展。这个新的五项国标的出炉呢，可以。啊，让这个行业更加的有序发展，也许有助于消费者更加放心的购买和使用新能源汽车。嗯
0: 、好的，感谢庄胜春。的确，一方面是国家加大新能源车发展，还有充电桩的铺展建设力度，但是另一方面呢，现有的这个充电桩在使用过程当中好像。的确存在不少问题，不少短板啊，这也是一个现实情况。而且在这个充电桩和新能源车之间，似乎总是面临先有机还是先有弹的难题或者一种争论。有新能源汽车业内的人士也曾经表示过呀，激发社会资本的活力，参与充电桩建设也是解决问题的关键。但是更多的还是在包括刚才记者连线报道中提及的标准配套等等，包括维护各个方面的问题。我们就伴随着记者的这个调查报道，到各地去看一下。今年以来，呃，今年以来，在山东的青岛，这个当地的新能源汽车销量达到九千多辆，累计销量已经有两呃两万一千多辆了。呃，建设充电终端是达到一点二万个。呃，情况怎么样呢？我们的记者今天采访了青岛市科技局的相关负责同志。充电设施，青岛市
3: 大概是分了这么两大类，一类呢是充换电站，保障我们公共交通那些大车的；另外就是独立式的充电桩，分布区域集中在单位停车场，包括政府、大学、科研机构。因为充电设施啊，你要协调居民小区去建的话，相对难度比较大。尽管充电设施加快建设，但里程焦虑问题依旧困扰着部分已购买新能源汽车和即将购买的消费者。现在住的个小区，我住在一楼，还可以接受，我可以接电了，过来。但是你要是说住的再高一点，现在的高层，你没有停车位的话，是很难来充电了。主要是个这种
0: 顾虑，但是你不敢离开，够得着的充电的范围太远，它的续航里程我觉得还是差一些
3: 。因为里程焦虑，消费者不敢买新能源车。因为车厂又无法大规模新建充电设施，新能源汽车和充电桩之间陷入了一个先有机还是先有蛋的矛盾之中。青岛市科技局相关负责人表示，充电基础设施建设投入巨大，不能仅仅依靠政府，而是需要引入社会资本。从去年6月份开始，在青岛通过公共充电桩进行充电，除收取正常的电费外，也将按每度最高 0.65 元收取充电服务费。如果是零充电服务费的话，表面上看是对消费者优惠了，但实际上它会大大的损伤充电运营企业的参与的积极性。充电设施建不起来，你你再便宜，你倒贴钱，它都没有充电
0: 。的确，如果这个设施建不起来的话，那么大家没法使用。就算是你推广这个新能源汽车，但是人们一旦发现买了之后没法用、没法充电，也是一个现有的难题。呃，不争的事实是，这几年这个新能源汽车的铺展或者是推广，不仅是在一些发达地区，呃，东西南北各地可以说都在这样一个推广的过程当中。最近在新疆举办了一次新能源车的展会，在现场呢，消费者对充电桩问题表示的这样一份关切也是最为突出的
3: 。现在这个充电这块的充电桩太少啊，你开到外面去，你跑长途。到半路跑到哪家店充电去、啊、特变电工南京智能电器有限公司总经理曹宝峰告诉记者，目前公司开发的充电桩设备既有满足家庭使用的小型化产品，也有满足停车场使用的大型充电桩。针对紧急救援情况，也开发出电动汽车移动充电宝。但是，以电动汽车为代表的新能源汽车要大规模推广，在充电桩设备安装上还有许多工作要做。买车很容易，只是单纯的花钱的问题。但是，建装并不是你有钱就能建好，它需要各项资源的协调，是需要政府来专项协调的。国家已经出台了专项政策，但现在就是落地和实施上。针对新能源汽车在推广中遇到充电难的问题，今年二月，自治区政府办公厅印发的《新疆关于加快新能源汽车推广应用实施意见的通知》，明确了各地州新能源汽车充电基础设施建设实现网络化，涉及购车补贴等具体政策即将出台。自治区经信委副主任苏国平，最近呢，我们还在会同相关部门呢，就落实这个意见呢，制定相关的工作方案和这个具体的举措。那么，我们相信呢，这些政策的出台，会进一步的调动我们这个新能源汽车企业的积极性，同时呢，也能够让我们广大消费者能够买得起、用好。
0: 这个政府部门的推广的决心和力度不可谓不大，但是效果怎么样，还是得看具体情况具体分析。有一个例子，最近啊，途经河北邢台的邢临高速，呃，您就会发现这里已经实现了电动汽车快充站的全覆盖。不过呢，记者调查中发现，建成之后的电动汽车快充站几乎没有什么人会使用。我们的记者采访了邢临高速南河服务区的李经理，他介绍说。
2: 以后就是没人用，我反正没看到说有些送给安徽企业
3: 呢。李经理说，新林高速上的电动汽车充电桩已经投入使用了一段时间。当时，供电部门介绍，新林高速邢台段在南河、威县、临西三对服务区共增设六座电动车快充站，每座快充站配有四个充电桩，全线共有24个充电桩，每个充电桩的功率为60千瓦。支持所有符合最新国家标准的直流接口的电动小汽车充电
2: 。每个口都一样的，这个有标准的，这个是国家标准的
3: 。据了解，充电桩的收费标准为每度电两块钱。一般情况下，充电半个小时可以续航100公里左右。但是当初建成的时候，服务区一直没有接手对充电桩进行管理，所以现在仍有供电公司负责经营
2: 。他以前想给我们经营，我们不要这个变压器啊，或者损耗电，那这个谁也能经营的起
3: 李经理说：“虽然当下充电桩的使用频率很少，但随着国家对新能源汽车的大力推广，前景广阔。充电桩到处都在建，以后的
2: 可能慢慢慢慢会好一
0: 点吧。嗯，或许这是一个大家要等待和适应的过程。那么，还是在最近，当地出台了关于加快全市电动汽车充电基础设施建设的实施方案，也是提出了这个时间还有目标，提出到2020年底，邢台全市要建成充电桩 4,800 个。根据
3: 方案要求。”凡新建住宅配件的停车位，必须百分百建设充电基础设施或预留充电设施安装条件。鼓励在既有居住小区，立足现有供电设备和线路容量建设充电基础设施。对公交、环卫等定点定线运行的公共服务领域电动汽车，优先在停车场站配件充电设施。对出租、物流、公安巡逻等非定点领域运营的公共服务领域的电动汽车，充分挖掘内部停车场站配件充电设施的潜力。实现内部专用设施与公共设施的高效互补。关于加快电动充电基础设施的政策一经报道，广大电动汽车主非常欢迎。市民穆先生说：“他家没有车库，电动车每次充电都特别麻烦
4: 。如果小区他要建了充电桩，那以后他这个就不用从我们家里边这种扯线来充电了。这样的话就是越方便，然后其次就是还比较安全
3: 。”但是也有电动车主表示，充电桩接口是否一致，是否能通用？对此，供电公司一位不愿透露姓名的工作人员表示
5: ：“国家电网是统一招标设计，我们应该是没有办法改的。这配料都是统一发的，他为了保证每个地市都是一样的样子，就是国家电网北京总部那边标准设计的，统一招标的。”
0: 安徽省的电动汽车产业发展一直是位居全国前列的。当地政府今年一月份下发了文件，要求加快电动汽车充电基础设施的建设，按照不少于规划停车位 20% 的比例要配建充电桩，也是提出到2020年初步形成覆盖全省的城际快充网络。不过，记者调查中发现啊，在这个道路上，特别是对于这种公共交通领域当中的电动汽车来说，充电设施还比较完备。但是对于私家车的使用，好像就欠缺了一些。在蚌埠供电公司，记者见到了负责电动车充电桩协调建设的一位工程师，他的名字叫桂云清。他说，现在公交车还有一些单位的电动车充电桩建设，基本上都覆盖到了。不过呢，对于想买电动汽车或者已经购买了电动汽车的用户，在充电设施方面的担忧，的确也是一个现实问题
6: 。我们中小城市的配套设施建的没有大城市这么快，可能会给也给这个电动车的使用用户带来一定的疑虑。包括城市快充站的建设、高速这个服务区快快充站的建设，包括给这些用户提供呢这些低压的这个充电桩的一个包装的一个窗口，这都是我们的为这个电动车以后在在更末的发展做了一些铺垫。在早些时候呢，我们这个分布地区也建设了，也建设了一部分这个充电桩。然后它，但是因为当时电动车的使用。使用频率比较低，然后出现这种闲置浪费的这种情况也是
7: 有的。桂云清工程师介绍说，电动汽车是汽车绿色发展的方向，供电系统每年都有电动汽车充电桩的建设规划。目前，充电桩、车桩、卡桩不认的情况基本都能解决，但是混合动力汽车在这方面还存在问题。根据城市电动汽车的持有量稳步完善充电配套设施建设，还需要各方不断的协调努力。
6: 目前还没有小区主动向我们供电公司申请提供安装这种充电桩。它主要考虑在于，这个如果这个小区车位比较多，或者车位比较满，出现会出现就是别人的私家车把这个充电桩的车位占了、占用这种情况，会会给用户带来其他的不便。选址方面，或者是供电方面、协调方面各方面，肯定都会遇到各式各样的难题。但是这个我们会积极克服。像我们高速服务区这种快充站，它离我们的市区比较远，在我们的运维方面，包括。各方面服务方面都会提供比较大的难度，但是我们会尽力克服。我们会在高速服务离高速服务区最近的供电所或者是供电单位，然后派专门的人手为用户提供服务。也
0: 注意到，在微博当中，不少网友参与到节目当中啊，大部分都提到了对于新能源车政策或者说这样一个发展的方向还是非常支持的，很认同。但是提出在着力点，包括程序流程方面，可能是出了问题；包括在充电桩的标准和配套服务方面和实施方面，是不是也存在这个地方保护主义作怪等等问题的担忧啊？呃，直播间我们两位观察员，呃，也来听听。他们的一个初步的观察啊、呃，天平老师怎么看这个问题？目前存在的一些短板
4: 、啊？其实这个短板一直都在，而且也是预预料之中的，就、嗯、是因为像一个这样一个用这个新能源汽车来来逐步的替代。呃，原有的这个燃油汽车，其实这个过程是一个整个系统的一个切换。对，那这个切换过程中间一定是是非常的复杂而又缓慢的过程。那现在正在这个这个过程的起步阶段。虽然现在从国家的产业政策来说，对新能源汽车车辆本身的补贴已力度很大，那么对充电桩的这个补贴呢力度也很大。但是显然充电桩的建设和买车还不太一样。买车，反正你到商店交钱，把一辆车开走，这个过程就算结束了。嗯，那么从充电桩来说，它是一个持续的。其实，呃，从这个建充电桩本身过程就很复杂，然后充电桩建成之后，其实才在服务的开始啊。所以，而且呃，而且，可能最大的问题就是说，这个充电桩和原有的这种嗯小区小区也好，或者充电站也好之间的这种从无到有的这个衔接怎么办？比如我有时候我就设想，如果说我买了一辆新能源汽车，虽然我在我那个小区里有停车位，地下有地下有地下停车位，嗯，但是如果我去小区物业去申请在我那个停车位旁边建一个充电桩，嗯、呃，会遇到什么？我想想，可能这个难度相当的大，嗯，呃，就是小区里能不能为我专门的，呃。就是拉一条线到我那个车位上，然后允许我建那个充电桩。嗯，这可能就很麻烦。那如果说小区统一的给所有的停车位都建充电桩，那么是不是他有多少充电桩是可以？呃，就是有多少这个业主是买电动汽车的？那么他建了充电桩之后，是不是会反而有大量的其实都都闲置，这个成本可能收不回来。这一系列的问题其实导致确实是就是就是会比较复杂。这个我看这个新闻里有人就说是机鸡蛋。还是代升级的问、嗯、确实就有这个问题。其实，当起步阶段的时候，实际上它的这个呃所谓边际效边际效益、边际效益还比较这个低的时候，就、嗯、这个初步阶初期的阶段肯定会遇到这些问题。嗯、这个只有随着将来新能源汽车越来越普及，呃，已经变成大多数，就是这个切换过程基本完成，逐渐的变成一个大多数人的选择的时候，那个时候我们今天这个课题可能就不再成立了
0: 。嗯，我们也刚才注意到，就是很多地方，包括国家层面提出的这个目标，都选择在了2020年。呃，不知道是不约而同，还是确实有这样一个总体的规划时间表。或许是给这个相应的问题的逐步的解决，或者是过度呢，留下了冗余的空间。但是，至少现阶段这样一个逐步过渡的过程，确实已经遇到了一些问题。这些问题有的可能是不可避免，也有的呢是需要各方去协调、不断攻克。这个问题似乎又不是一个。新问题了，因为这几年我们类似的探讨也有过。呃，具体怎么解决呢？我想还是得实际问题具体情况具体分析哈。我们要出一条公益广告，在半点报时过后呢，我们再请徐斌老师做点评。稍后见。好，欢迎大家继续收听正在直播的央广夜新闻。今天晚上这个时段，我们关注的是充电桩的建设、发展和使用。呃，一方面呢是国家层面，包括各地都在进一步加大电动汽车换电设施的投资力度；另一方面呢，我们现有的各地的公用充电桩依然存在不少问题，而且这个问题覆盖的面还比较广。我们一边通过这个记者在各地的调查，一边也欢迎大家可以参与到这个话题讨论。您可以继续来到中国之声的微博留言。我们今天直播间两位观察呃观察员张天卫和徐兵啊，刚才天卫老师呃做了一部分的点评和观察，再来听听徐兵老师的意见。如果您要是有这样一个选择去买这个电动汽车的话，呃，是不是也会有这样的考虑？包括刚才天卫老师这个例子啊，首先想到在小区去申请。弄一个充电桩就比较麻烦。嗯
1: ，对，首先我不会买新能源汽车，嗯，因为确实是这个太不靠谱了。嗯、这个开出去，如果说就现在甭说这个新能源车了，你就算普通的这个烧油的车，你如果说这开出去一段没有加油站，你心里肯定就会慌。对，嗯、呃，甭说这个新能源车还要找这个充电桩，嗯、呃，而且呢，就是这个刚才、嗯。这个天伟老师说了，说会不会再给他在车位上给他拉一条线？嗯，这个我我要求的不是拉一条线，我要求先给我一个车位。嗯、<笑>在北京很多的小区是没有充足的车位的。对、嗯，啊、呃，这个这个在北京是一个非常普遍的现象，就是你看路边停的那那么多车。而且你如果说这个像像我这种，如果说回去晚是没有车位的，所以我最近也不开车了。当然，呃，我可以对外号称说我是为了这个节约能源，嗯，响应低碳经济。但实际上是因为这个，呃，车位的问题，呃，当然这个就是，嗯，我我是觉得就是说咱们呃别的地方我不知道，至少在北京这对新能源车是有一些明确的一些鼓励政策。包括摇号上，因为北京这个车的摇号是很难的，对，呃，跟中彩票差不多。但是新能源车相对来说就容易得多，呃，而且其他地方包括国家对它的各种补贴，应该说都是比较多的。但是，我我就觉得就是刚才这个天文老师说到这个“蛋生鸡还是鸡生蛋”，我们先不管它到底谁谁生谁，我们就说能不能先把鸡窝给垒好，就是说。这什么意思呢？就是你先别管它，这个先别鼓励大家单纯的去买车。比如说，为什么这个需要鼓励大家去买新能源车？嗯，如果说这个新能源车，比如说国家在充电桩的建设上，在这个各方面，因为本身新能源车它就是运营成本或者说这个省油嘛，它至少它比这个所谓的普通的这个车，它是这个运营成本要低的，或者说它这个。耗油的成本要低，而且如果说你在在购车上给他一些补贴，嗯、呃，那为什么大家不去买？我觉得不去买的原因，就刚才我提到的，还是因为基础设施建设的有问题。嗯，你开出去你找不到充电的地儿，那这个东西它那这个车就没有说白了就没有任何意义，没有存在的价值，你还不如一自行车呢。嗯，自行车至少不用这个到处找充电桩。所以我是觉得，如果说能把这个这些钱，或者说这些优惠的条件用到这方面，有可能你不需要去鼓励大家买新能源车，那些本身就有购车资格的人，或者说有购车意愿的人，他自己就会去买新能源车。这个，所以我是觉得这个这个东西可能，呃，方向上也许可以做一些调整。嗯。啊，另外就是我还是一直奇怪，因为最早这个特斯拉。或者说这个电动车，呃，出来的时候，大家就就都做过设想。当然，因为你无论是再建更，就是建更多的充电桩也好，或者说遍地都是充电桩也好，它还是有个充电的问题。就是你所谓的快充，可能据说也得半个小时以上，才呃续航，比如说能到一百公里。但是我们知道，这个汽油车或者说这个普通的燃油车的话，就不存在这个问题，加油。几分钟吧，或者说你就算排个队，十分钟，那加上油开个几百公里都是没有问题的。所以在这点上，它是比不上燃油车的。那怎么样让它比上？嗯、呃，当初就有个设想，就是、说不再单纯的做这个充电桩。当然你说家里，呃，或者说就是比如有固定停车位的地方可以有充电桩，但是呢，大部分地方都用类似加油站的，当然这个就不叫加油站了，就是一种。叫，叫换换电池的这个，这个这个、快速换电池的，或者叫换电站，大家咱给它起个名字啊。就是你只要开到那儿，因为假设它的这个电池，当然这个也需要国家标准甚至是世界的统一的标准，它的电池都是本身电池应该都是可拆卸的，或者说成这个模块一样，就像比如说我们都知道很多骑骑电动车的人。那个会把晚上会把那个电池拿到家里去去充电，对。当然有很多贪小便宜的人会把它拿到单位去充电，呃，当然一个是号称是为了防盗，当然也是因为那个电池本身，这个你用空余时间来充电就省得来占用你的时间。所以我觉得，如果说能把像加油站一样，每个加油站或者说至少跟加油站同样数量、同样便利的这种换电池的。而这个是到底是大家这个一拥而上来建，还是说国家有这种相对的？比如说有一家大的企业，而且甚至我都觉得像这样的东西，如果存在垄断是正常的，甚至是可以允许的，因为它垄断的话，它才能统一标准嘛。比如说我这个电池，我都是有质量控制的，我不会保证说我给你换了一个这个是即将报废的电池，就你开不出几公里就就没电了。所以我是觉得，如果说能解决了换电池的问题，就我只需要几分钟，迅速的给你换完电池，你就走人，不需要等在这儿充电
4: 。我得拆一下，这个很难，
1: 因、嗯、为现
4: 在实际上各个电动就是新能源汽车的生产厂家，其实它核心的竞争
1: ，呃、除了除了这个电
4: 其实就在电池上、嗯，那就是不同的技术的不采用的不同的技术，不同的电池类型，呃，它的整个的续航能力，包括充电速度，其实全是不一样的。那如果你要像徐兵说的这种换电池的方式呢？除非就是说我们现在全国只有一个呃统一标准的电池，呃，这个这个嗯嗯，这个电池之间彼此都都通用都一样，那么这个时候还才可能实现这个。那但是现在这个肯定实现不了。那就是说，其实每个厂家都在竞争，就是我的这个电池的续航能力可以达到200公里，嗯，那家说我可以达到300公里，这个之间它比拼的就是这个，你比拼的就是这个、嗯，那你怎么换电池呢？这个不
1: 太可能。但是我觉得这个。这个市场的这个作用吧，就可能比大家想象的要强。嗯，比如说，呃，假设当然虽然说很多啊，但是其实也就那么几家。比如说，假设是比亚迪、特斯拉或者某某这几家，那我们其实去加油的时候，我们也会发现油有,有不同的型号，当然有不同的品牌。当然也可以说这家中石油就是这几种型号。那我们如果我要是或者说国家要想把这件事做起来，嗯，我就会准备各个品牌的。假设有总共就算有五家或者十家。我会准备这十家品牌的这个电池，当然你特斯拉来了，我就换电特斯拉的电池；比亚迪的，你换比亚迪的。当然这个肯定是需要技术，这是咱们在这儿，因为咱不懂这个技术，咱也不是这个行业，在这儿凭空想象。但是我觉得统一标准，或者说这个是对整个行业来说是一个，嗯，这个都是最有利行业发展的，一个大事儿、嗯嗯。就像我印象当中前两年这个咱们的手机充电器，大家不知道还有没有印象？每个手每每一个。这个不同品牌的手机充电几乎都是不一样的，当时大家就特别苦恼。现在基本上是两两个，就是除了苹果的，然后跟安卓的，当然现在又出个就是那种叫 Type C 的那个那种所谓三种嘛。当然这样的话，我就觉得就好多了，因为接口，你比如说不行，我到我拿着手机，别人有充电器，我就是用不了，那干着急。嗯、呃，当然，所以我是觉得这些东西可能，嗯、呃。国家在发展这个电动车产业的时候，如果多做一些这种，比如说基础设施和标准化的一些工作，呃，可能比单纯的鼓励大家去，比如说摇号，就是什么、嗯、这个摇号啊，或者说补贴啊，我觉得可能要好的多
0: 。这也是一个思路哈。呃，其实我想，我理解徐平老师这个意思呢。就刚才他把这个又延伸到一个鸡窝的比喻上，也是挺生动的。如果没有这个窝，大家再怎么讨论这个鸡和蛋的问题，也是难以生存或者续航。那其实我也想到，刚才呃徐平老师这个比喻确实有点像这个手机啊。有时候你看不同厂家之间这个手机品牌，它这个电池的续航能力和质量就是不一样的。但逐渐的，能不能把这个接口部分最终统一一下？就是反正因为充的这个电能源是一样的，是吧？那么。呃、嗯，是吧？现在实际上接
4: 口是可以统一，其实现在也好办嗯嗯。嗯，呃，我觉得电池这个，其实像徐斌刚才说的那个，一个一个换电站里，确实
1: 很难配备是难。当时这些商机啊，反正这有一个路径选择问题，<笑>对对对对就是
4: 就是我们究竟是选择换电池，还是还是选择快充？完全快充，就是、呃、就是研发快充的技术。嗯，其实现在很多厂家是把这个，一个是续航能力，嗯，另外就是充电速度，是作为他们两个。共同攻关的这个方向，对,对对。那我觉得将来快充如果解决的话，比如充一次电可能比如十分钟十几分钟，对，那这个就不太是问题了。对，呃，这个就不同的厂家都在都在努力
0: 啊。其实现在很多问题就出在这个
4: 。其
1: 实我希望是快充能尽快解决。当、嗯、然，我不是因为我要买新能源车，<笑>而且既然汽车都能快充了，<笑>那手机肯定更不是问题了。是。现在手机的这个续航能力，我觉得比这个。汽车的这个细化能力问题，就你说那新接口是<笑>什么来
4: 着
1: ？ Type C，Type C 啊？但那个那个也达不到，就所谓的快充是，相，因为我用的就是这种接口的，嗯、也也没有那么快，比你想象的还是要
0: 慢得多。其、嗯、实、嗯、你回想起来，手机的这个也是一个过渡的过程，大概也有个小十年之内吧。也不是最最近几年马上就会实现。我的手机基
1: 本上每个用手机的人都会带一块书面宝。我<笑>说以后这个每个开新能源汽车的车上都要拉一块电池啊、嗯，备用。那就<笑>那太复杂了，对呀，对于这,这个车主来说难
0: 受了,了啊，成本也高。其实现在我们。从这个记者带来的各地调查来看，好像集中的主要问题，特别是对这些车主或者是潜在用户来说，最关心的就是当你要去充电的时候，这个要么就是接口不匹配，要不然就是找不到相应的充电桩或者充电设施。我觉得最难受的还是这个接口不不匹配。其实这个就刚才说到了，呃，两位老师提及的这个共性的问题。在江苏有一位苏州的市民啊，徐先生，他就有这么一台特斯拉，这是大家非常熟悉的名款车型了。呃，他买这台车也有一段时间了，但是和这个提车时候的风光相比，他现在时刻都想把车卖了。为什么呢？因为小区里面这个国家电网的充电桩和他这辆特斯拉的这个车的充电接口就不匹配。于是呢，他怎么办？只能是，呃，到家之前老得先去充电，没办法说在家里把电充好。那么离他们家最近的是三公里之外的充电站，到那儿才能充上电。
3: 每次都要一两个小时，真的让人都要疯掉的。事实上，充电设施标准不统一的问题曾经长期存在。协鑫能源充电桩事业部副总裁邱元告诉记者：“有实力的厂商都认为自己掌握了较为核心的技术，都希望自己的标准能够代表行业的标准，这直接导致了行业发展初期的混乱。”说白了，就像原来那个手机充电器一样，苹果的也好，什么也好，你用国、嗯、国产的充电器是充不了电的。所以我觉得，就是对于这个企业来说，是一种不负责任的做法。这一局面在去年年底得到终结，由国家标准委、工信部等联合制定的电动汽车充电国家标准出台，这是第一个实用型的充电国标，当然也第一次具备了强制力。然而，各家企业随后又尴尬地发现自己原先布局的充电桩都不合标准了，都得拆掉重建。邱源之前安装的、嗯，所以这些桩呢，可能你说这个从标准的角度来说，确实有一些不太通用的地方。对、嗯，但现在我们做的事情就是逐,逐步。要把以前的这些不符合现在国标的这些这些装呢，我们逐步把它淘汰掉，你把它都换成这个新新的国标的。这个更换的成本我们承担。对
0: 对。嗯，看来这还真是一个必须去承受的成本。呃，但是对于消费者来说，如果是买早了，然后又没有发现能够有配套的设施，呃，包括匹配的接口的话，确实是一件挺闹心的事呃，在吉林有一位电动汽车的消费者王女士，她就有这样的疑问，说充不上电的电动汽车算得上新能源电动汽车吗？她对记者说，就是为了省钱，最开始才买的电动汽车，但是真正用起来却感觉到一点都不省心
8: 。开始吧，我觉得充电汽车比用汽油的汽车更好补充电源，因为你要加油吧，你还得找加油站。但如果充电的话，你用220十伏电压的那种家用电就行了。我家吧住在九楼，要是想从家里面往外引电线的话，得从楼外飞线，要用插排就得好几个。
7: 王女士说，因为她在小区内已经预先租下了一个车位，她就找到了物业，把想安充电桩的想法和物业说了，但是物业不同意
8: 。物业说吧，充电桩在租车位上安装不行，在一个小区的这种基础设施吧，也达不到安装充电桩的那种要求。我就不能在小区租的这个车位上安这个充电桩啊？那除了从家这个酒楼呃往下顺电线以外，那我就没别的办法，就只能找地方给这个汽车充电。而且呢，要给这个汽车充满电，最少也得五个小时以上。你要是把这个车吧送到充电的地方也需要时间，有的时候需要耽误一个上午或者是下午。这种充电汽车吧，每行驶七十公里就得充一回电，给车充电确实不是一件省心的事儿。随
7: 后，记者也采访了市内几家房地产开发商，他们都表示，目前开发的楼盘还没有为新能源汽车提供相关配置的计划，如果国家相关法律法规要求，会预留位置。在记者的走访中，某汽车 4S 店的销售经理于先生表示，他们店内的一款新能源电动汽车，从今年春季上市到现在，仅销售出十余辆。充电问题是市民主要考虑的问题。
2: 新能源就是首先呢比较方便、节能、减排，然后以后未来发展比较好然后国家这块政策比较支持，并且他用的电都是220十伏的，跟家里这个电都是一样的。非常方便，但是新能源问题现在就是续航能力比较差，然后电池寿命比较低，然后价格有点高，我想这也是现在人不太用的原因
7: 。从2008年开始，新能源汽车发展逐渐步入轨道。政府的扶持政策也密集推出，但截止到今年年初，被国家列为新能源汽车推广应用的88个城市中，仅有49个城市出台新能源汽车配套政策。去年全年数万辆的新能源汽车产销，与几千万辆的汽车总产销量相比，占比仍不到百分之零点二。怎样才能让新能源汽车早日走进千家万户呢？吉林大学经济学院副教授黄金峰
2: ：推广新能源汽车
3: 这块，政府啊应该两条腿走路，一个是呢政策和规划，最新规划的一
4: 些停车场在规划。就必须啊，让他拿出一定比例的电动汽车的停车位，并配备呢一定比例的快速充电桩设施。另一条腿啊，就要动用我们政府的财政手段，把那个充电桩建设当做一项呢重大的民生工程来抓。当然呢，对一些比较困难的地方，也可以采用政府补贴民营企业的这种方式，加速啊快速充电桩的建设。嗯
0: ，政府部门的推广呢是有一个时间段的，但是对于这个已经购买了新能源车的这些用户或者司机来说，最难受的就是一开始本来想的是多省些钱。呃，为了好用，同时呢也能够让自己的成本降下来，但是在使用之后呢，最难受的就是没法充上电。安徽阜阳的房微娜女士， 2 0 1 5年去年买了一辆新能源汽车，一年多的使用，她的心得是又爱又恨，同样也是集中在充电方面
5: 。纯电动汽车不用加油，保养呢也很便宜，可以呢把孩子的奶粉钱都省下来。性能呢与那个汽油车呢也没什么差别。但是用了一年喽，就是让我感觉买了一个祖宗回来。最让房卫娜感到无奈的就是车的充电问题，因为阜阳市区没有公共充电桩，必须在家给车充电。可是房卫娜居住的是一个老小区，没有专门的停车场，也就没有预留充电桩的位置。小区现有的线路无法满足充电桩的高电流安装要求，小区物业不同意安装充电桩。最后经过多方协调，小区物业同意了。但是提出了更高的防火要求，这也让安装成本翻了几番。物业要求呢，用比原来更粗的这个电缆，嗯、呃，要使用呢金属管道，在停车旁边呢放一个移动灭火器。嗯、呃，原本呢建这个充电桩呢差不多两千六就行了，现在花了将近一万。敢于尝鲜的车主王先生也在新能源汽车的使用中遭遇了一些尴尬
2: 事。前天,天、啊、夜里，小孩发烧，然后开了车给他送到医院。检、呃、查完回来的时候，开了离家还有一两公里的时候，车没电了。最后没办法了，也不好打车，就抱着小孩回家了。这个车就半路边上了。第二天，最后才找人把车给他拖回来充电
5: 。现在在阜阳，新能源车的充电现状就是：居家无需发愁，出门就怕出丑。短途还可以将就，长途不如烧油。很多新能源车车主希望阜阳可以尽快启动新能源充电站的建设
2: 。应该先建设这个公共充电桩和充电站。另外，这像这新建的小区规划上应该给它留出来位置，安装充电桩的车位，这样大家才能有信心去购买这些新能源车。这些保障工作要做好。
5: 就打算买一辆那个新能源车、啊，暂时还没有打算，因为我觉得我
9: 们当地的这个配套设施还不太完善。万一我开着新能源车开到某个地方没电了，怎么充电？这是一个很大的问题。而且像我们家住在12楼，我这个新能源车买回到家了，地下停车库也没有配套的这个充电设施，我这个车
5: 怎么充电？它就应该像咱们以前骑自行车似的，每个人有自己的打气管子啊，随时它要是说没气了，可以打气儿，这样的话还可以。就像我们智能手机出了之后。也是时刻每天都得有充电宝吧，它得有相应的一些这个
0: 辅助的东西，它跟上。这个新能源汽车在市区开还是比较方便，出了市区之后，在高速上我找不到充电桩，回到农村我更找不到充电桩。好多高速上的服务区，这种充电桩是处于一个停滞状态，不能使
6: 用。加电的地方能够像加油站一样的多的话，这个新能源汽车我会去选择它。咱们现在城市当中也有很多的这个车，比如说公交车。就有是电动的，电动的车充电的时间会很长，希望能够更完善一些。我要再购车
3: 的话，我基本不会考虑新能源汽车，我会考虑那种油电混动的那种，因为纯电动的汽车吧，这个配套设施需要用充电桩，这个插电式的这个新能源汽车，我觉得特别不方便，续航里程还短。反正我在这个吉林
4: 省这块跑长途的时候，没看到过有充电桩。呃，辽宁省也没见到过。
9: 家里面买第一辆车的时候，肯定不会入手电动汽车，因为它的续航里程太短了。如果说跑高速长途的话，可能中途怎么充电都是一个问题。啊，再加上普通的汽车两三年也要换一次电瓶，不知道这个电动汽车用起来便宜不便宜。虽然听说电电桩建的也挺多的，但实际生活中很少见到充电桩。嗯、那如果说咱们这个充电站要是配备的很完，善的话，呃，作为老百姓来讲，尤其是年龄大的一些老人，买这个节能电动车，对他们来讲出行是非常方便。是有一个加油站是可以充电的，但是针对的是他们公交公司啊、呃、充电的大客，但是对于老百姓来讲，现在还没有对外
0: 。我觉得新能源车或者叫纯电动汽车，它的普及的难，或者叫做充电桩使用率低，这个因素是充电接口是不是做到了统一，全国或者说国际上有没有统一的标准接口，新建的充电桩。或者建成的充电桩，它的接口是不是和这个标准接口一致？不至于说我为了充个电,电，我再拿一个转换头儿，这样的话会造成很多不
3: 方便。我觉得这个吧，应该是一个方向，但是我觉得可能是这个配套，比如说什么，呃，在哪个地方充电呢？配套设施怎怎么办？如果配套配套设施跟上去，或者国家政策比较明朗的话，我觉得这个还是比较不错的发展前景。
0: 这是我们的记者今天在多地街头随机做的采访。看来，对于这个新能源车，呃，大家其实总体还是表达出了一定的兴趣。有的人也有使用了，呃，不少的体验也不是什么新鲜的体验。但是最根有的还是，呃，就是这个鸡窝的建设问题，包括这个续航的问题，是不是真的能够方便？这个、可能还真是一个目前我们要去调整和解决的问题。在这个逐步的过渡过程当中，如何把这个时间缩得更短？如何把这样的方向？把的更准，这是一个科学的问题。呃，再来看看一些地方的尝试，在贵州目前正在进行一种充电桩智能管理平台的研发。那么，电动汽车的车主呢，能够通过这样的平台就近查找充电桩，另外也可以在线支付充电费用。这或许是一个努力方向之一。在目前，贵州印发了一个电动汽车充电基础设施建设的专项规划，也从政府层面做了扶持，已经建成了充电桩1600多个。不过呢，实际使用过程当中，这个利用率不高，也是一个不争的事实
9: 。一天大概有几多少个车子过来充电呢？
8: 嗯，三四个
9: 。这种充电桩的话，它充一次电需要充好久的时间
8: 啊？一般的车子充个三四个小时。它有快充有慢充，一般他们都是快充，充了三四个小时就可以了
9: 。十三日上午，记者走访了贵阳市五个设有充电桩的停车场，均未看到有电动汽车在充电。在位于贵阳市遵义路上的一家设有两个充电桩的地下停车场内，记者向停车场维护人员胡师傅了解到，这里的两个充电桩每天平均有三到四台车过来充电，时间集中在下午四五点。而在贵州省能源局的统计中，这家停车场的充电桩在全省的利用率已经是很高了的。贵州省能源局电力处副调研员胡杰峰
3: ：全省只有两千辆左右的这种新能源汽车，那我们桩现在已经有了一千六百多，车装比将近一比一了，比北北上广的这个车装比还要高，所以就出现这个很多装
4: 饰闲置的。
9: 按照贵州省自今年八月印发的《贵州省电动汽车充电基础设施建设专项规划》，二零一六至二零二零年，预计到二零二零年，贵州省将建成集中式充电站约一百六十座，分散式充电桩约八点九五万个。而按照目前的情况来看，车桩按时完成安装并不困难。贵州省能源局与相关企业现在更加关注的是如何提高新能源汽车的市场占有率，让充电桩真正的用起来。胡杰峰。
3: 有一家新能源汽车，他就从从铜仁到新沂，去西南州，就是整个一条线，他们用电动汽车跑了一圈，就是做了一次宣传。下一步我们还会就是组织搞一些讲座，搞一些这种呃新能源汽车和充电桩下基层这些活动，让大家来来来更加充分认识这个新能源汽车和充电桩的这个。呃，发生情况，鼓励大家用这个车。嗯
0: ，如何让这个充电桩真的能够用起来，不要闲置，这也是一个现有的课题。否则的话，光建在那里只是摆设，这又是一笔浪费。呃，其实，在很多地方，这个相应的补贴政策已经非常的有诱惑性了，也取得了不错的效果。但是，怎么充电不仅是技术难题，也是一个需要多方协办的社会问题。在江苏，举个例子来说，哈，一款家用电动轿车市场价格十五万多，如果根据政策补贴，只要不到六万元就能开走了。可是，对于这个生产厂家来说，最关心的还是消费者是不是真的能够用得上，并且用得起。关键是充电设施是不是充足？奇瑞新能源董事长傅小胜今天向我们的记者介绍
4: ：一方面就是。建充电设施的问题，就是你比如说我家里面也好，或者说单位也好，就是小区里的物业非常不配合，就是相应的电力公司你在审批这一块，现在还是有些问题的。还有一个问题呢，就是我们申请补贴，补贴的资金到位情况很不理想，就是政府有这个政策，但是你这个财政的资金。报不了账，持续这种这种销售，这个就难度很大。
7: 不过，至少在技术方面，很多企业做出了尝试。有汽车制造商给电动大巴的车顶上铺上了太阳能板。边跑边充电，可以增加约百分之二十的续航里程。南京一家企业还展出了一种自主研发的充电桩，外形与传统加油机类似，能在二十分钟内完成对电动汽车充电百分之八十，并且二十四小时自动运营，充电接口都能兼容。公司负责人陈玲玲表示。外地有公交公司已经率先使用
9: ，它基本上一个车一天要就要运行六趟，加起来的话，续航里程大概在两百四十公里，它的本身的续航里程就有一百五。就每循环一次回来，它有二十分钟的休息时间，它只要补十分钟电，能够增加续航里程四十公里，就
7: 完全够跑了。长期看，推广应用新能源汽车还是需要探索市场化路径。为了抢占市场，一些汽车制造商开始自掏腰包，在各地加快充电桩的布设。东风悦达起亚负责人说：“
1: 呃，我们江苏盐城主要是做一个试点，然后就是我们在小区，包括政府单位
3: 。”各个交通集散点，我们都设置了快速充电桩。政府运营
1: 的、国网运营的、私人公司运营的，都有
0: 。绿色节能还能成本低廉，这的确也是大家共有的一个愿望，而且这也是世界范围内。共同发展的一个方向，不仅在中国，新能源车在世界范围内也是早有发展。那么其他国家有什么样的经验吗？我们的记者在多国也是做了一些梳理啊。那我们最后这个时段呢，就来关注一条吧。来自中国之声特约澳大利亚观察员胡芳的介绍。总体来看，在澳大利亚使用电动汽车的人不是特别多，但是政府部门也是大力推广电动车的，基础设施的建设也是从不忽视。比如说，早在2012年的时候，澳大利亚首都堪培拉的公务员就以身作则，率先的开启了电动车。而在那个时候，澳大利亚的一家叫做“让澳大利亚更美好”的公司呢，就已经开始计划在澳大利亚修建充电网点。澳大利亚更大的计划呢，在于昆士兰州，在该州一条全长1600公里的布鲁斯高速公路呢，将会新建电动车高速公路，也就是在这条高速公路一路沿线上呢，都会有充电站。实际上，澳大利亚最早的充电站呢
3: ，在2012年的时候就由霍顿公司开启运营，而在2014年的时候呢，美国的特斯拉公司已经在新。尼。开设了两个超级充电站，该品牌的汽车呢可以到充电站免费充电。